0: Psalm 34, Vers 9 sagt es, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Und das wollen wir heute ausprobieren. In den Grunde genommen wollen wir ausprobieren, wie Gott Sachen wirklich meint. Mein Titel heute heißt Wirksam und Lebendig. Und das wünschen wir alle, dass wenn wir Menschen begegnen, dass die uns anschauen und sagen, boah, wenn sie etwas bewirkt, dann hat es Hand und Fuß und wie lebendig diese Person rüberkommt. Wir gehen gleich rein in diesen Bibelvers, der so wichtig ist zu diesem Thema. Und zwar ist es Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jeder zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Was für Aussagen. Im Vers 12 gehen wir gleich rein und sehen, dass der Power in Gottes Wort hat und existiert. Es ist scharf, es kann unterscheiden, was die Seele denkt und fühlt. Und was im Geiste ist. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Einige würden dies als Gewissen benennen, aber der Geist Gottes wirkt in unsere Gewissen. Als junge Jesu ist der Heilige Geist in uns. Er steuert unser Herzen und wenn wir es ihm erlauben, dieser göttliche Geist wohnt in unser Herz und ich meine natürlich nicht das punktende Herz. Sondern ich meine, dieser tiefere Kern, der in unserem Sein ist, wo wir Entscheidungen treffen, die nicht unsere Gedanken bewegen, sondern tief gehen als das, sozusagen zum Kern der Sache kommen. Es ist ein Ort in uns, wo Gott zu uns sprechen kann, was unsere Gefühle und unsere Denken übersteigt. Das ist so quasi wie dieser Resonanzkörper, wie bei einer Gitarre und jetzt wird Christian einfach das mal kurz vorspielen, wie das so klingt.
1: Hallo, ich möchte euch kurz erklären, was wir damit meinen, dass Gottes Stimme in die Tiefe sprechen möchte und in uns resonieren möchte, wie in einem Resonanzkörper. Ich habe hier ein paar Gitarrensaiten und Gitarrensaiten sind ja dazu da, dass sie einen Klang machen. Und wenn du jetzt hier diese Saiten nimmst, und die spannst, ich versuche jetzt mal hier kurz einen Klang zu machen, kommt nicht viel raus. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, wenn ich dieser Stimme der Seite ein Zuhause gebe, wie eine Gitarre mit einem Resonanzkörper, und dann kommt dieser Klang. Genauso ist es mit Gottes Stimme in unserem Leben und seinem Wort in unserem Leben. Wenn wir dieser Stimme Raum geben, in unseren Körper hineinzukommen, dann resoniert Gottes Stimme und sein Wort in uns und wir bekommen einen wunderbaren Klang.
0: Galater 4, Vers 6 steht, Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Was für eine Ehre. Gott hat nicht unterschieden, okay, Jesus schicke ich und er kriegt einen ganz anderen Geist, wie ich meine Bevölkerung oder Menschen geschaffen habe auf die Erde. Nein, es ist derselbe Geist. Derselbe Heilige Geist wohnt in uns, der genauso in Jesus agiert hat. Wir haben diese göttliche Gedanken und wir können die auch annehmen, weil der Heilige Geist in uns wirkt. Das nenne ich einen richtiger Wow-Moment, wenn du überlegst, dass wenn der Geist Gottes in dir reinkommt, in dir wohnt, was Gott auch sagt. Wir sind quasi der Tempel des Heiligen Geistes, steht im Neuen Testament. Das bedeutet, er wohnt in uns, er hat so einen Wohnsitz und er kann durch uns sprechen, aber Gottes Gedanken und Gefühle werden auch mitgeteilt. Ich weiß, dass im Hebräerbrief steht lebendig und wirksam, aber wir gehen gleich rein in das Wort wirksam. Hier zeigt sich schon, dass Gott eine andere Sichtweise von dem Wort Wirksam oder Wirkung hat. Für uns ist es wichtig, ein Resultat zu haben von dem, was wir tun. Wir bewirken etwas und bekommen ein Resultat daraus. Unsere Wirkung bewirkt eine Auswirkung und dann war es wirksam aus unserer Sicht. So, jetzt nebenbei, wie viel Mal habe ich wirksam Auswirkungen oder Wirken gesagt? Wenn du das schon gezählt hast und weißt davon, dann schick uns einfach eine Mail über Quelltor und dann kommt ein kleines Geschenk auf deine Wege. Und weiter geht's zum Predigt. Dieser Aspekt geht noch tiefer für Gott und was er damit meint. Ein kurzes Beispiel. Du wohnst in ein Haus. Du hast ein Haus ge gebaut oder gekauft und dann lebst du nur in der wohnzimmer oder in der küche und jeder sagt ja und äh, wie viele etagen hast du und sagt ah, ja es hat schon drei oder vier etagen ja und und wie schauen die schlafzimmer aus oder die die badezimmer oder oder wie ist das oder den keller oder so ah, die schaue ich nicht an ich wohne nur im wohnzimmer und in die küche da würdest du meinen diese mensch ist ein bisschen verrückt und hat nicht alle sinnen bei sich aber so ist das, Dieser Vergleich zu erklären, wie wir leben ohne den Geist Gottes. Wir leben in einer Art und Weise nur das, was wir sehen, aber Gott sehnt sich danach, dass wir noch tiefer gehen mit ihm und viel mehr erleben als das, was wir gerade erleben. Wir erleben relativ früh in unserem Leben, dass unsere Gedanken unser eigenes Selbst steuern oder sogar bestimmen und wir haben ein Gewissen und die hilft uns, Dinge zu bereuen oder nachzudenken. Oder vielleicht äh, den nächsten Schritt zu überlegen, bevor wir es machen. Weise Entscheidungen zu treffen. Aber der Geist Gottes, der möchte sich selber uns schenken. Was war eine Vorstellung. Der möchte, dass wir noch tiefer gehen, als was wir es jetzt gerade tun. Das eröffnet der Welt, in dem wir leben, ganz neue Türen. Seine Wirkung hat Auswirkungen in diese natürliche Welt und geistliche Welt und bis ins Ewigkeit. Sozusagen in drei Dimensionen, statt nur zweidimensional zu sehen und zu leben. Diese Ewigkeitsebene ist so wirksam, dass es weiterhin wirksam bleibt, auch wenn wir nicht mehr hier sind, weil die Auswirkung ist, ist dass wir andere Menschen mit unserem Leben so berührt haben durch den Geist Gottes, dass das eine ewige Wert hat, statt das, wie wir jetzt gerade leben, vielleicht ohne ihn. Vers 13 von Hebräerbrief sagt, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ja, das klingt aber relativ beängstigend, gell? dass jemand haargenau sieht, alles was du tust, denkst und reagierst drauf. Aber es kann nur beängstigend sein, wenn du vielleicht Gott nicht persönlich kennst, hast keine Liebesbeziehung mit ihm, keine Vertrautheit, wo du sagst, nein, ich bin froh, dass du alles von meinem Leben erkennst und siehst und weißt, weil ich eine vertraute Beziehung mit dir habe, eine Freundschaft, wo ich weiß, dass du eigentlich nur Gutes mit mir meinst. Wir brauchen keine Angst zu haben dass dein Leben so transparent von Gott aussieht. Es ist sogar hilfreich, dass er in dein Leben schauen kann, weil zum Beispiel was tobt vielleicht in deine Gefühlswelt oder in deine Gedanken und benötigt göttliche Hilfe in dem Moment. Oder du benötigst ein geistlicher Offenbarung für eine Situation oder Herausforderung, wo du gerade drin steckst, die dir dein liebender Vater geben möchte und gern und großzügig geben möchte. Vielleicht bist du gerade in einer herausfordernden Zeit oder in einem gedanklichen Kampf, wo du hin- und hergerissen bist und Unterstützung wirklich von ihm persönlich brauchst. Und damit du nicht auf das, was um dich herum geschieht, schaust und im Natürlichen reagierst, sondern das Geistige siehst und dadurch kluge Entscheidungen triffst. Ich glaube, manchmal haben wir diese Gedanken, Gott ist voller Autorität, der ist so allmächtig. Und er ist so in der Ferne. Wie, so soll er sich so interessieren für mein Leben? Und der wichtige Frage ist, er interessiert sich, weil er uns gemacht hat. Er liebt das Teil in unsere Leben zu sein. Deshalb diese Teil hat er gesandt mit dem Geist Gottes, damit er überall sein kann, zu jeder Zeit in jeder Mensch. Das ganze Kapitel 4 im Hebräerbrief handelt davon, in das Göttliche hineinzukommen und dadurch die Kraft, die Gott uns schenkt, zu erleben. Indem wir sein Wort erkennen und verstehen und danach handeln, um zu sehen, wie Gott sieht, wie wir letzten Sonntag erzählt haben. Diesen Blick zu sehen, wie Gott die Sachen sieht und betrachtet, statt nur unsere Blick zu sehen. Epheser 6 Vers 16 und 18, da drin steht, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nimmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Warum beten wir im Geist? Wir beten im Geist, weil Gott in dieser geistliche Realm und Bereich wohnt. Sozusagen der vierte Etage oben, wo wir manchmal Schwierigkeiten haben, ab und zu dahin zu kommen, weil wir Schwierigkeiten haben, das vorzustellen. Und Gott sagt, wir sollen unser Flehen und unser Gebet im Geiste zu ihm kommen. Eine großartige Aussage und auch Zusage. Wir haben das richtige Equipment oder Ausstattung, die Gott uns schenkt. Und warum ist es über eine Ausrüstung her? Weil ganz einfach, Paulus nutzt diese Ausrüstung, weil in dieser Zeit die Israeliten haben ständig römische Soldaten begegnet oder getroffen, weil die einfach da dominiert haben in dieser Zeit. Deshalb, eine Ausrüstung war ganz offensichtlich zu sehen und sofort Paulus redet davon, konnten die das dann nachvollziehen. Es wird auch beschrieben, wie wir es anwenden sollen. Wir sollen diese Ausrüstung und uns anziehen und zwar tagtäglich. Eine Ausrüstung, die kampftauchlich ist, aber jetzt, jetzt kommt es, nicht gegen Menschen sondern um geistlich gesehen wachsam zu sein. So, wir haben diese Ausstattung, wir ziehen es tagtäglich an und nicht, weil wir sagen, hey, jetzt bin ich endlich, ich weiß nicht, Spiderman, Batman oder ich habe ne, diese ganze Ausrüstung, damit keiner mir was antun kann. Nein, im Gegenteil, wir haben es angezogen, damit wir wachsam bleiben im Gebet und Gott suchen im Gebet, damit, wenn wir beten, Sachen wirklich geschehen. Ich möchte, dass wir konzentrieren auf das Schwert. Das Schwert, der nie kaputt geht, nie rostet und auch sogar staubfrei ist, weil wir es nicht im Regal liegen lassen, sondern wir nutzen es tagtäglich. Es ist der Schwert, das den Menschen sogar nicht verletzt. Was ist der Schwert? In Epheser 6 beschreibt Gottes Wort als das Schwert, der wirklich durchdringt und entscheiden kann, Zwischenauf, wie es steht in Hebräer 4, Mark und Bein, Seele und Geist. Das ist, was das Wort Gottes macht. Das ist unsere größte Waffe oder Werkzeug, das Gott uns gibt, damit wir mit ihm in Kontakt bleiben und unsere Entscheidungen nach seinen Maßstäben und mit seiner Weisheit treffen, sei es beim Beten oder in unserem Alltag. Unser Gott ist so praktisch und fürsorglich. Er hilft uns, indem wir es schriftlich festliegt in der Bibel. Er, falls wir etwas vergessen, falls wir nicht wissen, was er damit meint, können wir direkt in Gottes Wort reingehen und erkundigen, wie er das gemeint hat. Jetzt gehen wir rein in das Wort lebendig. Alle Dinge, die lebendig sind, zum Beispiel Pflanzen, Tiere, Menschen... Die müssen wir gut pflegen, damit es denen weiterhin gut geht. Man investiert Zeit oder Kraft oder Ressourcen, vieles mehr, damit es lebendig bleibt. Blumen zum Beispiel, die werden gegossen ne? und die werden gedüngt. Tiere werden gefüttert oder geimpft und Freundschaften wird man mit gemeinsamer Zeit richtig gut gepflegt. Ich habe jetzt hier ein Bild, die ihr seht über Gleisen. Hier sind Gleisen, die zu einer Weiche führen und wir dürfen freiwillig entscheiden, welcher Gleis wir im Leben nehmen. Gleis 1 zum Beispiel ist ein Leben ohne das Geistliche anzuzapfen. Ab und zu erleben wir Highlights. Aber Gott bleibt in der Ferne und wir leben nur in der zweiten natürlichen Dimensionen, was ich denke und was andere denken. Und jetzt aber der zweite Gleis, wenn wir das nehmen, es ist ein Leben in der Fülle, weil deine Seele, diese zwei Dimensionen, und dein Geist, der in der dritten Dimension agiert, aktiv sind. Du nimmst quasi sein tägliches Wort, was auch dein Brot ist, deine Nahrung für deinen Geist ist. Du tust Bibel lesen und du hast ein Gespräch mit Gott und das ist einfach Gebet. Und dadurch bekommst du mit, was Gott dir gerne mitteilen oder zeigen möchte. Du bist nicht nur natürlich aktiv sondern vor allem auch geistlich aktiv und die gehen so quasi hand in hand diese natürlich aktiv das ist so wie nur mit ein hand bewegen aber wenn du dann geistlich aktiv auch bist dann kannst du beide so nutzen und da hast du diese vielfalt da hast du diese gleis der führt weiterhin statt einfach zur Kuldersack. ein dreidimensionaler blick wo du bewusst bist was du denkst wie andere denken, aber jetzt erlebst du auch, wie Gott denkt. Hier zeige ich dir jetzt ein Bild und das ist von einer riesigen Sonnenblume. Und wenn man genauer hinschaut, da sieht man eine Biene auf diese Sonnenblume. Und dann schaut man noch genauer hin und dann sieht man auf der rechten Seite eine Fliege. Und das ist so, was es bedeutet, in diese dritte Dimensionale zu leben. Nicht nur das Schöne von außen zu betrachten, sondern richtig tief hineinzugehen, damit es dir geholfen wird in das alltägliche Leben. Das Grandiose an der Sache ist, es steht schon in Gottes Worte, und gehen wir gleich rein in 1. Korinther 2 ab Vers 6. Dennoch erkennt jede im Glauben gereifte Christ, das wäre quasi Gleis 2, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die, die ihre Macht habe, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott noch, ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Was für eine Ehre! Von den Herrschern dieser Welt hat es keine erkannt, sonst hätte sich Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Gott zeigt uns hier, dass wir ganz bewusst aktiv der Heilige Geist persönlich in unser Leben annehmen. Wie machen wir das? Indem wir erkennen, dass Jesus Christus für uns persönlich gestorben hat. Dass wir ihn sagen: Ich nehme dich persönlich an als mein Retter und Erlöser. Ich erkenne, dass ich nur Mensch bin mit all meine Fehler, meine Sünden, die dich komplett von dir trennen. Ich nehme dich an und wenn ich das tue, dann der Heilige Geist kommt rein in mein Leben und er erweckt mein Geist und es wird nicht mehr verborgen, was Gott uns mitteilen möchte. Es ist viel mehr, das Eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das sind wir. Wir lieben Gott. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. Deshalb alles ist uns offen. Vers 10. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt denn der geist gottes weiß alles erkennt auch gottes tiefste gedanken wir haben die beste bibliothek voller erkenntnis und wissen und das alles jetzt passt mal auf wohnt in uns das ist absolut der hammer und es bedeutet nicht, dass wir alle speichern müssen oder dass wir hochintelligent plötzlich sind oder überragend sind in so vielen Facetten. Es bedeutet einfach, wir kennen, dass wir Menschen sind und dass wir jede Zeit zu Gott rennen können und diese Erkenntnis anzapfen können und erkennen, wie er die Dinge sieht. Wie überwältigend ist das bitte? Wir dürfen teilhaben an Gottes Gedanken. Das ist quasi, jemand gibt dir einen VIP-Pass zu der beste Konzert deines Lebens, dass du hingehen möchtest und du darfst nicht nur der Künstler oder Künstlerin treffen, sondern du darfst auch teilhaben, wie die auftreten, aber auch Backstage hinter der Bühne erleben, wie die Sachen erzählen und mitteilen. Du bist in das kleine innere Kern. Und du kriegst so viel anders mit, was andere nicht mitbekommen. Ab Vers 11. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinem Worte weiter. Wir dürfen teilhaben an das, was er tut auf dieser Erde. Wir sind dabei und helfen mit. Und nicht weil Gott sagt, na okay, ihr wisst nicht irgendwas anders zu tun. Nein, das war der Plan Gottes von Anfang an. Wir dürfen Teil an sein Leben haben und er darf Teil an unser Leben haben. Vers 14, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Wenn wir das lesen, dann vielleicht denken wir, ah, das bedeutet, ich kann eine rebellische Besserwisse sein. Ich muss mich gar nicht unterordnen bei die Gesetze oder die Regierung. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Es bedeutet einfach, Gottes Sicht an erste Stelle in unser Leben zu stellen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Das muss man echt über die Lippen zergehen lassen. Wir verstehen Gottes Gedanken. Das ist ein Geschenk, die Gott uns einfach freiwillig gibt. Nimmst du es an heute? Bist du bereit, in diese dritte Dimensional hineinzutauchen, auf den zweite Gleis zu fahren und dein ganzes Haus zu nutzen, zu erkennen, was Gott wirklich möchte für dein Leben? Das ist das Geheimnis der Wirksamkeit und Lebendigkeit, die wir persönlich brauchen in unserem Leben. Der Heilige Geist möchte in uns wirksam sein und lebendig sein und lebendig bleiben. Vielleicht brauchst du neu erweckt werden, vielleicht schlummerst du ein bisschen und du denkst, naja, ich glaube schon und so, aber Sonntag, das reicht doch in, in Gottesdienst vielleicht zu gehen oder etwas auf YouTube zu hören und ein bisschen die Bibelversen auf den Beamer zu sehen oder tatsächlich in YouTube, ich brauche sogar kein Bibel, ich brauche nicht den Schwert, ich kann das einfach so vorab sehen. Aber es bleibt dann alles sehr oberflächlich. Wenn du selber, ich, ich habe mehrmals die Bibel durchgelesen, aber ich merke, ich notiere und schreibe und unterstreiche Dinge erneut, weil es mir ein neues Erkenntnis gibt, jedes Mal, obwohl ich vielleicht einen Bibelvers gelesen habe, ich weiß nicht wie viele tausende Male, und da offenbart sich Gott noch tiefer, weil einfach ich lang mit Gott gehe, Gott vertraut mir mehr Dinge an in dem Moment und sagt, hey, wir gehen noch tiefer und ich freue mich darüber. Gott möchte uns seine Gedanken mitteilen und dass wir darauf bessere göttliche Entscheidungen treffen. Heute hast du die Gelegenheit, das zu tun. Und ich möchte einfach abschließen in Gebet, dass du persönlich reflektierst, wie wirksam, wie lebendig bist du, wie sichtbar bist du mit deinem Gott, der in dir lebt. Vater, ich danke dir so sehr für diese Botschaft, der so viel uns gibt. An erster stelle du möchtest uns dein geist dein heilige geist uns schenken du möchtest mit teil oder teilhaben in unsere leben und ich bin so froh darüber und ich bete dass du das wirklich nahebringst an jeder der das jetzt hört oder anschaut gott ist ein gott der nahe kommen möchte seine geheimnisse und gedanken offenbar möchte und zeigen möchte zu uns als individuelle menschen so bete ich für eine gesegnete Zeit, eine Zeit, wo wir mit dir und dein Wort gehen und erkennen, wie großartig du wirklich bist. Amen. Eine super Woche.